0: Bueno, arranca el capítulo número 11 de Tango Tech News, eh, semana, ya la última semana de mayo básicamente, eh, semana tranquila, para los que no sepan me encuentro acá con... Mi buen amigo y socio Joaquín Villamediana.
1: Del otro lado el micrófono Gonzalo Brizuela.
0: Y bueno, como dije anteriormente, una semana tranquila. Eh, la verdad que para los que seguimos el mundo cripto nos encontramos una llanura en el precio. Lo cual quizás eh, nos da un poco más de relax, ¿no? En comparación con otras semanas anteriores, ¿no? Que
1: tuvimos bastante más movimiento una semana bastante tranquila. La verdad que el precio fluctuó bastante poco respecto a lo que estábamos acostumbrados. Eh, creo que el Ethereum capaz que subió un poco. Se encontraba en 2.200 y subió a los 2.500, 1700 Hoy más en los 2.500 se encuentra el precio. Sin embargo, muchos analistas y traders anticipan una fuerte caída de cara a esta semana respecto a la resolución de un, una figura triangular bajista en el precio. Pero bueno, vamos a ver si, si se cumple. Esto es siempre basado en probabilidades. Esperemos que no. Eh, sin embargo, también mucha otra gente del, del mundo de los analistas y los traders comentó que, que podríamos tener un, una buena resolución de cara a, lo, a los próximos meses que realmente marque la diferencia gracias a que ya el precio se estableció bien en, en los 30 mil dólares. Así que bueno, vamos a ver en realidad qué pasa. Yo espero que, que vuelva a retomar los caminos que... Que teníamos, pero recordemos siempre que las correcciones son normales y pasan todo el tiempo, ¿no?
0: Sí, como decís eh, me parece, tampoco me parece tan malo
1: que se haga un, una
0: estabilidad en el precio alrededor de Bitcoin por lo menos de los 30.000 y de, de Ethereum por encima de los 2.000, que bueno comparado con los máximos que llegamos a tocar quizás es, es poco pero para los que venimos quizás los de antes, para eso números la verdad muy buenos y Mientras más se establezca también el precio acá, eh, más le va a costar romper a la baja, ¿no? Y se va, a, se va a quedar con un piso bastante fuerte en esta altura, que ya se encontraba uno alrededor de los 29, ¿no? O 32. Eh, que le costaba romper para abajo, que es lo que más o menos nos está dando un alivio ahora. Y bueno, mientras más sigamos sin poder romperlo, más lo vamos a acentuar. Y bueno, eh, esta semana quizás... Algunos que, quis, quisieran ¿no? que haya eh, una cor corrección para arriba o, o algo, pero hay noticias que siempre hacen ¿no? que, que más o menos todo el mercado la siga por puramente especulación. ¿no? La semana pasada pasó que bueno Irán el gobierno de Irán hizo un anuncio que eh, todos lo tuvimos bastante en cuenta. No sé si querés contarme qué es lo que dijeron.
1: Bueno, básicamente prohibieron la minería me parece que la minería en general, no estoy seguro si era específica de Bitcoin, pero bueno, realmente al que más afecta es a Bitcoin, ya que Irán actualmente tiene el 3.5% del hash, del hash rate total, del poder de cómputo total de la red de Bitcoin. Esto también generó un pequeño escalón para abajo en el precio y también no solo en el precio, sino también en el hash rate. Así que, bueno, eso fue una noticia bastante negativa, acompañada de las que venimos viendo ya, capaz que un poco más normales en, en China que co como comentamos la semana pasada ya llevan como ocho prohibiciones respecto al mundo cripto pero bueno esta vez Irán que era alguien que todavía no había participado y bueno la regulación vino de la mano con obviamente la, la, la prohibición china y los tweets de Elon Musk eh, alegando que era algo que no ayudaba mucho al medio ambiente y bueno eh, todos esos esas cosas que ya venimos hablando que obviamente personajes como Michael Saylor salieron a, a, a desmentirlo, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí. Quizás, como decís, China nos tiene más acostumbrado a esto, pero igualmente Irán tampoco es que se destaque, no, por, no sé, por ser pro cripto o algo. Yo hasta hace poco no tenía, la verdad, tanto conocimiento sobre el, el porcentaje de minado que hay en Irán, ¿no? Que aunque quizás un 3,5, dijiste, por ciento, no es tanto. Eh, sumado también a los problemas con el hash rate que hay debido a las, a las provisiones de China, se hace como se va agrandando la bola de nieve que yo sigo pensando que es todo forzado porque son noticias bastante contundentes que ya se sabe que van a afectar al precio y nada, yo sabes que esta semana estuve viendo también que Elon viste en 2019 o 2018 eh, hablaba sobre bueno los problemas medioambientales que genera el minado ¿no? Lo cual, bueno, cuando ellos en marzo ¿no? o febrero Hablaron sobre que iban a, a permitir viste los pagos con, con Tesla y todo Elon ya sabía viste sobre todos estos temas No es que se enteró después Elon, la verdad, es ¿viste? bastante impredecible Pero no creo que a ese nivel de tomar una decisión viste Ya conociendo, como retrocediendo algo que ya él mismo sabía no Y nada, viste que después se reúna, por ejemplo, con... Como vos mencionaste la semana pasada, me parece que eh, se reunió con los principales mineros, ¿no? Grupos de minería en Estados Unidos. Habla también de, bueno, empiezan a surgir teorías, que yo no sé si vos conoces alguna, eh, sobre posible especulación sobre, sobre esto, ¿no? Que puede ser que, no sé, Tesla, por ejemplo, ¿no? Que provee sistemas eh, ¿no? de energía renovable, o mismo su otra empresa Solar City, ¿no? Entonces, pensá que si él demuestra que. Literalmente tiene a todos agarrados de sus eh, opiniones y ya le empieza a dar de lleno contra la minería. Y, y es más, hasta lo, ahora los que manejan quizás las criptos, viste, como puede ser Ethereum, empiezan a decir: Bueno, empezamos a cambiar de modelo para que ya este tema de los mineros ya ni inicie posible, un posible problema, ¿no? Y los agarra los mineros, eh, los empieza a complicar. La verdad es, son teorías, ¿no? Pero, pero no, no quita que ellos. Conocen sobre el tema, mismo el gobierno de Irán o el chino ni, ni hablar, sobre que estas noticias afectan. Y más como una persona como Elon, que tiene un, debe tener una cartera que no se conoce de bitcoins es enorme. ¿no? Yo, la verdad, me genera dudas que hagan todo eso como de
1: forma inocente o, o bueno. Sí, obvio. Eh, sin embargo, bueno, como hablamos la semana pasada y vos bien comentaste, ya medio se dio para atrás eh, Elon. Así que, bueno, como que en medio quedaría un poco descartada una teoría de que eh, se quiere ligar a esto. Sin embargo, bueno, sabemos también que Bitcoin no puede pasar a otro protocolo de consenso. No está, o sea, eso es algo más de Ethereum que está apuntándose al Proof of Stake, pero Bitcoin va a seguir en Proof of Work eh, toda la vida. Así que si el hash rate sigue bajando porque gente sigue desconectando sus ASICs o lo que sea, bueno, obviamente va a volver a poderse seminar en GPUs, otras cosas. Así que, yo no creo que el, el minado de, de, con el sistema de Proof of Work esté realmente en un punto crítico. Es más, de hecho hay otras noticias como una compañía que en Montana, un estado de Estados Unidos, planea construir una, un proyecto masivo de energía solar para poder eh, alimentar eh, minería de, de justamente de criptos, en especial minería de Bitcoin planean conseguir alrededor de 300 megavatios, lo cual es un montón, y comentarían que no solo alcanzaría para, para el proyecto de los cripto que tienen pensado, sino también para, para vender la energía y poderlo usar para, para otras ciudades como energía limpia. Así que bueno, creo que capaz que sí, Elon va a poder a empezar a apuntar eh, con algunas empresas como Solar City o, o Tesla a proveer soluciones para este tipo de proyectos que ya están apareciendo en el ecosistema. Eh, y capaz que viene por ahí la mano, eh, pero bueno, mientras que no, no siga pumpeando dumpeando el precio, yo la verdad me da medio igual, si quiere lucrar con el, el Bitcoin o las cripto está perfectamente bien, como lo hace un montón de otra gente, así que bueno, esto es más o menos lo que yo pienso. Sí,
0: en general igualmente no le atribuyo todo el, como el problema a Elon, ni al gobierno de Irán, ni al gobierno chino, me parece que es con una incertidumbre que se está eh, viendo en, bueno, en todos los mercados, ¿no? Y a diferencia de otras veces, igualmente, en este fue un poco más liviano para el tema del mundo cripto, que, bueno, como lo relata Charles eh, Hoskinson, el CEO de Cardano, no de que bueno, no tiene nada, una cripto que venimos mencionando acá en los capítulos varias veces, eh, habló de la diferencia con otras correcciones que hubieron otros años, que... Eh, bueno, al caer el precio de Bitcoin, cayeron todas eh, peor que, que Bitcoin. Eh, pero ahí está, en la diferencia de eso, eh, bueno, cayó, él mencionaba que cayó el dominio de Bitcoin un 45%, lo cual es un montón, y tomaron quizás más partido, bueno, su propia moneda, o bueno, él también fue el, es uno de los founders de Ethereum, entonces el tipo sabe,
1: ¿no? Y, y eso es algo bueno que se vio... Y viene de la mano con lo que hablábamos un poco antes de arrancar, de que a diferencia de capaz que en el 2017 o en el 2018, en el cual básicamente el ecosistema se bajaba en Bitcoin, Ethereum, algunos que otros tokens, capaz que hoy a veces ya no están o, o pueden que estén por ahí, eh, forks de Bitcoin y capaz que proyectos más tranquilos. Hoy en día hay un ecosistema mucho más grande, por ejemplo Cardano, que estuvo explotando en los últimos meses. Hoy en día creo que tiene alrededor un market cap de como 60%, Miles de millones de dólares. Y, bueno, obviamente XRP, Dogecoin, que por más que estemos de acuerdo o no con su precio, está. Y así hay un montón. Entonces, sí es distinto el panorama con 2018. Y creo que any, Halving a Halving, Halving recordemos que es cuando se, se dividen a la mitad las ganancias de los mineros de Bitcoin, la ganancia por bloque. Bueno, Halving a Halving, creo que cada vez vamos a sentir más este proceso de cómo antes veíamos determinados proyectos y menos capaces de proyectos. Y cada vez se reduce la dominancia del Bitcoin, lo cual es un, un buen patrón. Y como obviamente, van apareciendo nuevos tokens con mejores, mejores o proyectos diferentes que también son muy alentadores. Igualmente, cabe destacar que siempre que, por ejemplo, tenemos una pequeña tendencia bajista con la que estamos sufriendo estas semanas, sube de vuelta un poco la dominancia del Bitcoin. Por ejemplo, creo que antes había tocado como un 38 o un 39% y después volvió a subir a un 41 o 42%. Pero bueno, siempre marcando que eh, una vez que bajan las cripto, la gente por lo general se suele, a, se suele ir a, a Bitcoin porque si, tiene cierta estabilidad que capaz que... Bueno, estabilidad entre comillas, que no tienen otras monedas, otros tokens. Eh, así que bueno.
0: Estabilidad o yo creo que quizás como que inspira más seguridad porque bueno
1: es más conocido quizás
0: un, un piso que tiene, ¿no? Y, y como que, bueno, ya la implementación de pagos en Bitcoin es algo que ya no es una locura, ¿viste? Como que es algo como que se le ve un futuro como más asegurado, que quizás es más complicado de ver en otra moneda, ¿no? Eh, y ese Ethereum con los smart contracts o algo así puede hacerle frente, pero igualmente la dominancia que tiene Bitcoin en ese sentido como de, como de visibilidad futuro es más notoria, ¿no? Pero bueno, hubieron también, como decías, también hay otras monedas como bueno XRP que pertenece a Ripple, que Ripple Labs, no sé si vos sabías que se llama así la empresa, que tuvieron buenas noticias.
1: ¿no? Pero ¿sabés quién, de la mano te engancho un toque, ¿sabés quién también piensa que en el futuro gran parte de los pagos se van a realizar mediante ecosistemas blockchain? Y hablo sí del gigante Apple el cual obviamente es una empresa que tiene capitalización, creo que 3.07 trillones, estaba más o menos. Sí, en, la, en empresas es la
0: que más capitalización tiene, es decir, la que más valor, ¿no? Y bueno, viene después del oro, así que...
1: Y bueno, resulta que esta semana eh, fue noticia en todo el sistema, en, todo el, en todas las redes, porque empezó... El, la búsqueda de especialistas en la tecnología blockchain. Recordemos, tecnología blockchain es la que está detrás de Bitcoin, Ethereum y todas las criptomonedas. Eh, y bueno, esto está buscando especialistas para en un futuro poder integrar pagos. No se sabe bien con qué quieren integrar. Podrían sacar su propio token, podrían usar Bitcoin como lo usó Tesla también. Pero bueno, empiezan a abrirse un poco más el mercado laboral eh, en empresas capaz que gigantes como Apple, obvio.
0: ¿Vos decís que van a crear su propio token? ¿O viste las complicaciones que trae de por sí esto?
1: Como mencionamos con Facebook, ¿no? O... Yo no creo que creen su, su propio token eh, a forma de querer ganar, eh, capaz que, dinero con ello o, o proyectos, lo que sea. Capaz que a veces sí se hace más fácil la integración con pagos o con sus propios sistemas generando tokens. Entonces yo creo que pueden llegar a crear su propio token o cripto. Me, me, me inclino más por token para facilitar eh, un poco esto de las integraciones. Eh, a diferencia de, de Facebook, obviamente, que hablamos, que quiere irse por la suya, más o menos.
0: Sí, son igualmente las dos
1: empresas, ¿no? Son
0: gigantes y... Básicamente pueden hacer lo que quieran. Y bueno, como estaba mencionando antes, Ripple <ríe> le ganó un juicio a la SEC. Lo cual, básicamente ellos estaban pidiendo información o poder ver sus memorandos, viste todas sus comunicaciones que tuvieron en el último tiempo. Básicamente porque pensaban que ellos habían especulado con el valor de su propio token y cómo negociarlo y un montón de cosas. Recordamos que la SEC es la Comisión de Bolsa y Seguridad de Estados Unidos y es un, un golazo para ellos, ¿no? Porque yo desde enero que veo que tienen problemas con eso y siempre hubo como un halo de misterio ahí, es más, algunos eh, exchange o algunas casas de cambio, lo que sea, eh, prohibieron la comercialización de ellos porque estaban en, con este tipo de problemas, ¿no? Que al ganar un juicio así demuestran más o menos... No sé si la impunidad que tiene ante ellos, pero como una independencia ante el gobierno de Estados Unidos, como que no van a poder meter mano muy fácilmente, eh, que era lo que muchos tenían miedo, ¿no? Y había especulación.
1: Sí, probablemente sube un poco en precio y en valor de mercado después de esta noticia, porque, bueno, hay mucha gente que igual no, no le tenía mucha confianza. Yo no le tengo mucha confianza a Ripple después de lo que pasó en los últimos meses, la verdad. <risa> Esa es la verdad. Eh, pero, bueno, también Ripple, que era queramos o no, es eh, algo bueno para el ecosistema, porque Ripple, a diferencia de, por ejemplo, Bitcoin o e Ethereum, no es una blockchain pública, sino que es una blockchain privada, la primera, o sea, la, la, la más grande de, de su generación. Entonces, también marca camino en lo que puede ser un futuro de las blockchain privadas. Eh, así que, bueno, una muy buena noticia para, para Ripple que probablemente podamos ver crecer en capitalización de mercado los meses siguientes. Yo, repito, no Le termino de confiar porque no, 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 no por un, por algo en especial, sino porque me quedó la, la espina de lo que pasó. Pero, pero bueno, no, no, no se puede negar que es una, una, un buen proyecto de cara a los ecosistemas blockchain. Sí, igualmente no
0: estuvieron teniendo malos
1: rendimientos en lo que
0: es el año, no siguieron la, la tendencia que tenían todas las criptos, que yo pensé que quizás sería distinto, pero tuvieron rendimientos buenísimos. Básicamente, como todas, para mí viéndolo ya más con una perspectiva distinta, no, eh, viene de la mano de, de la incertidumbre que hay hacia el, las políticas económicas del gobierno estadounidense no. Eh, esto se vio reflejado básicamente en el precio del oro que ya tienen tiene el ojo los inversores en, en que valga 2000 dólares la onza no, que sería un lindo precio, ahora se encuentra si mal no recuerdo en los 1900 y pico, y bueno esto es el reflejo claro y objetivo sobre la desconfianza que hay hacia la inflación y todas las políticas, ¿no? Eh, básicamente, cuando hay inseguridad en el mercado, el oro sube, eh, porque es a lo que todos van.
1: Sí, es algo que yo estuve viendo también, no, no, no es la primera vez que lo escucho, lo vengo escuchando ya hace algunas semanas, de que el oro iba arrancado a subir y que probablemente iba a ser un refugio económico frente a la inflación que está sufriendo Estados Unidos y que va a sufrir que cada vez... Eh, o sea, los, los pronósticos son peores. Escuché a muchos también analistas que yo sigo en Twitter como afirmando que es un problema grave en el que se debería o sea, dedicar un poco más de atención. Y obviamente siempre en los, en los tiempos de crisis el oro siempre es un respaldo. Así que, o sea, vemos que a pesar de que es un activo viejo, es un activo bien... Eh, ¿Cómo decirlo? Como que bien físico, bien capaz del siglo XIX, sí, siempre que hay crisis, obvio, tradicional, siempre que hay crisis se vuelve a recurrir al oro. Así que bueno, también es, es un patrón que nos indica lo que hace meses venimos diciendo y que no solo nosotros obviamente, sino que personajes como Michael Barry vienen aclarando y es que se va a venir una gran una gran crisis, una gran caída en la bolsa y es para lo que mucha gente se está preparando. Sí, la verdad que sí, el índice
0: mismo del dólar viene bajando dos meses consecutivos ya en comparación con otras eh, otras monedas, ¿no? Y bueno, ya hasta parece cómico, viste que Jerome Powell, eh, que es bueno el presidente de la Fed, ya desde hace meses viene diciendo, primero, la, la primera cosa que se desmintió fue que eh, había pronosticado una inflación de un 2% anual que, bueno, cuando se anunció más o menos lo que de verdad se esperaba era un 4,2 duplicando las expectativas que tenían todos. Y esto de forma indirecta eh, afectó a todos los mercados porque, bueno, produce mucha más inseguridad acerca de, más que nada, lo que dicen desde el gobierno, ¿no? Que como que se quedó más en evidencia que están equivocados Y, bueno, ahora salió a decir que la inflación, él asegura que va a ser transitoria, ¿no? Lo cual... Hay que tomarlo con pinzas. Pero bueno, ahora por lo menos se está afirmando, porque ya es un hecho la inflación en Estados Unidos, que son valores, obviamente, para nosotros los que lo escuchamos siendo un país latinoamericano, ¿no? Son valores ínfimos. Buenísimos. ¿no? Claro. <risa> si tuviéramos eso, seríamos potencia, básicamente. Pero, pero nosotros superamos eso eh, mensual y por mucho, ¿viste? Y bueno, queda como en evidencia, como decía anteriormente.
1: Sí, bueno, como comentamos, esta fue una semana tranqui, así que supongamos que este, este capítulo también va a ser bastante corto. Eh, la verdad que las noticias escasearon un poco esta semana. Si bien buscamos, eh, las importantes realmente fueron pocas. También por eso el precio se mantuvo un poco más lateralizado, hermoso, por así decir, eh, cuando nadie lo manipula. Pero bueno, así que es una semana bastante tranqui. Y bueno... Entonces, si les gustó el capítulo Los inventamos a seguirnos en nuestra Página web, blacktangosolutions.com Nuestro Instagram, Black Tango solutions, Y que nos dejen Un mensaje, si quieren
0: Y en nuestros
1: otros proyectos En tu próximo abogado En Instagram,
0: y revisen la web En tu próximo abogado.com Y en tu próxima prop en Instagram Y tu próxima Para ver la web Así que bueno,
1: nos vemos la semana que viene
0: Eso es todo, buena semana